0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第64期的节目。今天有几封听众的来信，想和大家分享一下我的一些看法。<音乐>我们的第一封信来自老苗子，他说：“啊、呃，这篇文章的。”主人公不是我，而是我的一个学生。我的疑惑是该用什么方法,么方法去帮他？啊、呃，老苗子说，我是一个平面设计师，在新加坡独居啊、呃，独自工作生活，平常会兼职做绘画老师。学生多数是从,从中国来的二代移民，或者从小在这边求学的青少年。我自身没有任何心理学背景或者教育心理学基础，只凭着我对自己啊、呃、自己对自我内心剖析的那一点经历，已经。以及听节目得到的一些知识来面对这帮熊孩子。主人公简称 R， 呃，十四岁女孩，典型的宅女，平时不是打游戏就是看 YouTube 或者动画。八岁的时候随父母从中国来新加坡上学，和父母整天剑拔弩张的，就读一间国际学校，平时的思想相对开化一些。起初他母亲逼他来上绘画课，刚见到他呃的时候一脸不屑。明显不愿意来画画，他妈妈硬说他喜欢，说他有天赋，可是接触下来，明显觉得他很抵触，什么都不想画。所以我为了完成我的工作，和他交谈了很久，发现他十分痛恨他的父母，甚至有些极端的想法。可能我和他有些相似的地方，所以在聆听和理解他的过程中，让他逐渐对我敞开了心扉。我发现他是个很矛盾的人，他认为自己有抑郁症，常常想死，也很想用极端的方式杀杀了自己的父母。我,呃、我尝啊，试告诉他，人的内心是会有一些矛盾的心理，这是正常的，尤其是他这个年纪。可是他似乎沉浸在一种自我堕落当中。当然，我对这种堕落是没有偏见的，因为我把它当成成长过程中对价值观的某种见解。他还那么年轻，以后也许会改变想法。儿的父母在他小时候常常生气打骂他。并且他的父母啊、呃，他的母亲是个非常急功近利的人。我接触不深，但是几次交谈当中可以感觉到他母亲的控制欲和好胜心。比如 R 小时候弹钢琴弹得好，他母亲就希望他能够成为钢琴家，一直逼他，所以到现在他看到钢琴是厌恶的。所以我认为 R 的心里有这样的想法和他父母有很大原因。我原本把这当做中二少女成长过程中的必经之路，每次都尽量用开放的心态去听他倾诉，尽量不要太干预，就当个知心大姐姐。直到最近，儿放暑假回了，回来后就没去上学了。两个月过去了，天天在家打游戏，而父母没辙了，没收了电脑，他就整天在家躺咸鱼。他妈妈知道他什么都愿意和我说，就叫我到他家里和他聊聊，劝他去上学。我今天去了，发现他的精神状态非常好，眉飞色舞的和我说着漫画里那些话题。啊，后来我们话题逐渐深入，他说他单纯就是不想上学，学校的朋友相处并没有不愉快。他说他不觉得校园的人际关系会影响到他不上学的问题。（括号我觉得不见得，而说上而说不上学是暂时的，过段时间还是会去的，只是他也不知道过多久。）我问他你不上学以后怎样工作养自己，而从而脱离父母的管束呢？他说他会在父母不给。资助他金钱的那天自杀，我听到这些话，发现事情不太简单了，所以就决定，啊，所以就算是一根小小的稻草，也也伸出，也伸出去帮他一下。想问的问题就是，该不该帮他呢？还是建议他母亲寻求专业帮助？如果我开导他，应该用什么方式呢？啊，对这件事情，你有什么建议或者看法？首先，我觉得如果可能的话，任何。涉及到心理健康问题的这种求助，最好都是能够通过专业的咨询师来进行，因为毕竟作为啊心理学的爱好者也好，或者说是业余人士也好，可能对于有些现象、有些行为的理解啊，就是说可能会有一些盲点吧。所以如果有条件的情况下，我觉得你可以、可以、可以是问问看他妈妈是否有意愿去。做这个青少年这方面的心理学方面的这些咨询，然后，那我们如果假设那条路是走不通的，或者暂时走不通，我们如果假设是你要去继续和他去帮忙去开导他的话，我觉得你自己首先得想清楚一个问题，这个也是很多朋友如果身边有一些需要你去帮助的一些人的话，我觉得你需要想清楚的问题就是你愿意帮这个人到什么程度？因为我的理解是。因为我经常听过一些故事哈、啊，就是说听自己的闺蜜倾诉啦、啊，分手之后很难过呀、啊，或者是其他一些不开心的事情，有的时候这种倾诉反而会成为一种负担，会成为一种啊、呃、一种压力，就是你不得不去听她讲很多东西，而且讲完之后对你自己也会有影响，啊、呃、对你的情绪啊也会有这种卷入的感觉，然后包括在时间上可能会造成一些负担，所以我觉得对于啊、呃、想要去帮助别人的人来说。因为你看，像在咨询的过程中，为什么我们会有这样一个设置，就是每一次咨询是比如说五十五分钟或者是六十分钟这样的，然后在咨询之外是不能有双重关系的这样的一些设置，其实一定程度上也是在保护咨询师，让他的工作的这个范围和界限画得比较清楚一些。如果说你想一个咨询师可以随时跟来访者发微信沟通聊天。那么生活中的任何时候，即使是在业余的时间，来访者都有可能来找他，对吧？那朋友之间相处，或者说是像老苗子跟你的学生去相处的时候，因为没有这样的界限存在，所以说，如果你决定去帮助一个人的话，你就有可能受到过多的影响。那么，我觉得，如果你决定要去帮他的话，你首先应该把这个界限先设定好。当然。我理解，可能生日常生活中的这种人际关系要设定界限，可能会比较困难一些。所以说，可能最好还是专业帮助，对吧？如果不是专业帮助，你自己也应该设定一个界限。比如说，你愿意帮他的话，在什么情况下去帮他？什么事情你是愿意去帮的？什么事情你是，或者说到了什么样一个情况之下，你会认为你没有办法再帮他？这个要和他妈妈啊、呃、明确，包括也让他妈妈明白说，你不能成为那个他唯一可以去。求助或者可以去对话的那个人，他需要想其他的办法去帮助他自己的女儿。如果当有一天你发现和他的这个帮助或者对话的过程，对你来说变得越来越变成了越来越大的一种负担，我觉得你需要很诚实的、很直白的把这样的一个感受讲出来。包括如果其他听众，如果你去帮助你的朋友去聆听他们，虽然可能对方很痛苦，很需要你的支持。但是在这样的关系当中，你自己的那种感受依然是需要被尊重和理解的。如果你感到你花了太多的时间，如果你感到你很辛苦、很疲惫，你需要向对方表达这一点，而且对方也需要尊重。就虽然对方很痛苦、很需要你的支持，但这不代表对方就可以不尊重你的需求、你的界限跟你的时间。啊、呃，那说完这一点，我觉得对于 R 这个小女孩来说，我觉得就是。青少年阶段的人，呃，青少年这个阶段哈，就是人格都是有一些不稳定的部分，因为你可以理解为，就是我们的人格在一个生长、跟塑造、跟成型的过程中，结合到他的这个父母、家庭的父母的这种关系来说，我的感觉是他跟你谈的很多的东西，因为我理解，比如说他谈到自杀这样的问题，可能你可能作为成年人心里面会有点害怕，会觉得说，哇，他会不会真的去做那样的事情？我在想，如果是我的话，我可能会愿意更多的去跟他聊一聊。比如说 ，OK， 你说到你想自杀，你想或者说你想杀你的父母，能不能跟我就是更多的讲讲，就是关于这样的一些想法，能不能把它展开了看看到底是怎么回事，他到底是怎么想的？因为我理解，其实他自己在这样一个环境当中，他可能也有很多自己的感受跟想法。跟内心的各种困惑跟挣扎，那这样的一些内容，其实可能在他生活中，也许没有其他的人可以去讲。你看，他的父母肯定是不会听他讲的，对吗？因为父母只会生气打骂他，父母只会急功近利的逼着他变成其实他不喜欢的那个样子。所以，我觉得，如果你能够帮助他的话，我觉得最好的方式就是你的存在可以是一个他去倾诉跟表达自己的一个一个机会跟一个空间，在这个空间里面的话。因为他对自己的想法，作为一个青少年，作为一个正在成长跟探索的这样的一个年轻人来说，他自己的很多想法也并不是说他说什么就一定是什么，他自己也需要有一个去交流、去探索、去反思的过程，对吧？那本来呢，理想当中这个。这个空间应该是由父母去提供，应该由父母去了解自己的孩子，去询问他各种各样的想法，然后去帮助他理清自己的思维和自己的这个未来的目标啊、愿望啊这样的。所以，我觉得现阶段你能够做的就是尽可能多的给他一些机会去表达他自己，包括任何可能在我们看上去会有点禁忌或者有点敏感的话题，我觉得都可以坦诚的大胆的去和他讲。说到自杀这样的话题。很多人会有误区，说如果一个人提到自杀，那我千万不要去跟他说自杀这件事情，因为这会增大他真的自杀的这个概率。这绝对是一个误区，因为实际上心理学的研究会发现，说去和一个人谈论自杀的事情，和他最终是否会去做，就是是否会真的实施是没有必然的关联的。在很多的情况下呢，其实对于自杀的思考跟讨论。这背后更多的是有其他的、更多的一些想法、一些感受、一些内心的一些体验，在寻找一种表达的一种方式。啊、呃，自杀这件事情其实对于每个人的意义也是不一样的，所以我会觉得，如果是比如说我在咨询当中遇到来访者会跟我谈到自杀的问题，我会很坦诚、很正面的去跟他讲，因为你可以理解为这是一个他在为自己生活做选择的这样一个过程。啊、呃。对这个问题的正面的重视跟关注，也就同时是对他对他这个人的一种重视。<咳>我可能会做的是，会去问他，如果他反复提到自杀，那么我可能会问，就是你是否有做具体的计划？你是否有做过尝试？啊、呃，对他对一些细节做些确认。如果他在各个方面做的。准备尝试等等，已经非常的具体了。那么他可能处于一个比较高风险的状态，比如说他已经准备好了自杀所需要的工具，或者是他已经做好了计划，已经比如说写好了遗书等等。这样的情况之下，可能他的风险会比较高。那么这个时候就应该去求助专业的机构，啊、呃，危机干预的热线。但是在我的经验当中来说，在绝大多数时候，啊、呃，当人们谈到自杀的时候，这更多的是。啊，某一些内心的某些东西想要得到表达，所以我觉得这个不，这个可以是一个不用去那么避讳的一个问题，可以很坦诚的去跟他谈。另外，从他妈妈的角度来说，这样一个控制欲、好胜心很强的女人，那然后似乎她想要从女儿身上实现一些这种成就感，实现这样的一种啊，把女儿培养成一个很出色、很了不起的人的样子。那我也会好奇，对于他妈妈来说。这意味着什么？因为显然他妈妈没有看到他女儿真的是什么样的一个人，对吧？他没有办法区分他的女儿的生活到底是真的属于他女儿，还是说他是在女儿身上创造一个自己想看到的一个一种生活或者是一种人生轨迹。因为很多的挑剔的苛刻的高高要求的父母，他们在苛求自己的孩子的时候，其实这更多是对他自己的一种补偿。也许他自己有很多曾经因为不够有成就，或者说不够成功，不被父母认可，所留下的一些创伤，所留下的一些没有处理干净的一些情绪，心里的一些情节跟疙瘩，这样的一些部分，始终都没有办法得到正面的去关注和化解。比如我做一些脑补，也许只对于他的母亲来说，可能他就是儿的。外婆就是他妈妈的妈妈，可能对他的爱和情感的表达是会非常的有局限，甚至不愿意去表达情感，并且也总是在挑剔，也总是在认为他不好。那你看，在这样一种情况之下，健康的合适的方式应该是，就是妈妈和呃儿的妈妈和儿的外婆之间的这个关系当中，能够做一些工作，能够做一些关系上的调整，然后从而他的妈妈能够明白说。这样的一种对你的苛求跟挑剔，不是因为你这个人不够好，而是因为就是说两代人之间的这个关系当中存在着一些投射，存在着一些啊啊、呃呃、一些就是上一辈人对下一辈人的一些这种幻想。可是显然这件事情在儿子妈妈的身上是没有发生的，对吧？而他所发展出来的，就是妈妈这个角色发展出来的一个啊，他、呃、的防御机制就是他会认为说我需要足够有。成就感，我可能才能得到妈妈的认可。所以说，你看，呃，现在在自己的女儿身上，她实际上是在延续这样一种防御机制，就是说，她可能对她自己就是高要求的，是啊、呃，要很有成就的，是非常急功近利的。现在呢，是把这样的一种防御机制沿用到了他的女儿的身上。就说作为妈妈的这个角色，她曾经自己不被爱、不被不被关怀的那种伤痛的感觉，她处理的方式是说我一定要变得更有成就，这样子我才能够被爱。当他这样去想的时候，他就会不那么痛苦，对吧？这就是他的防御机制。现在他把这个防御机制也投射到了他的小孩身上，就是我认为我的孩子必须要足够有成就，这样子我才能够感到我是值得被爱的。所以这就是我觉得。他们这个家庭中正在发生的事情，那你可以想一想，其实这样的家庭关系是会把这种问题一代一代的传下去的。因为到了也许儿长大了以后，他可能也会有类似的这种感受，就是从小我母亲对我一直都是不够认可，是不够爱、不够关怀的，而他一直又在强调我应该更有成就，应该更成功，所以可能他也慢慢的会走上那条急功近利的，想要变成一个成功的人这样的一条路。那至于为什么他会说不愿意上学，然后躺在家里面啊、呃，不愿意跟别人相处这样一些问题呢？我我还是会理解为说人，人就是其实这是我老师会说的一个观点哈，就是人心都是很诚实，都是很坦诚的。如果你现在的生活，你现在的方向不是你自己真心喜欢的，你可能可以混，但是你肯定不会很有动力。如果你的生活不是你想要的。那么，在这个生活当中，你就会过得非常消极，非常的抑郁，非常的空虚，非常的不开心，你就会有各种各样的问题的存在。所以，某种程度上，我会把儿现的所有的这些表现看成是，相当于是他在抗议，他在用这样的方式，试图和他母亲在争夺他自己生活的这种控制权，因为这样一个控制欲强、好胜心强的母亲。在很大程度上已经控制了他的生活。当然，作为孩子，我们的生活被父母控制，这可能是一件很常见的事情，对吧？只是说，做父母的话，也要看有些父母是尊重自己孩子的意愿跟想法的，也有些父母是毫不尊重的。那么，显然他的妈妈是属于后者。所以说，他所做的所有的这些事情，甚至我会觉得，也许他受到自杀，包括受到杀死他父母，就当他说这些话的时候，他其实真正想要的是，希望能够有自己的独立的选择的权利。对吧？因为自杀是对自己生死的一种选择，可能只有当他想到自杀的时候，才会觉得 OK， 这也是这这或许是我能够控制的为数不多的事情之一。所以说，我会把他的所有的这些看上去叛逆的行为，理解为就至少从对生活的掌控的层面来说，我会把他这些叛逆行为理解为是试图在夺回一些掌控，试图在啊。重新建立对自己生活的这种把握跟控制的权利。实际上，我也会觉得很多青少年会经历这种所谓的叛逆期。哈，这个叛逆期，并不是因为他们真的需要去故意去为了叛逆而叛逆，而是说叛逆期本身其实也是一个人形成自己的观念、想法、思维的这样一个过程。我需要通过叛逆，我才能知道什么事情是我可以去决定，是我可以去把握的，什么事情是在我能力范围之外的，对吧？那么，我的理解是，对于他或者说对于很多人来说，需要经历这样一个叛逆的阶段，才能够把自己和父母把自己的想法感受和父母的想法感受做一个比较清楚的区分。这样的清楚的区分之后，我们才能以作为一个独立的成年人去啊继续自己的生活，继续自己的人生。那么，如果再接着这样一个思路再往下说呢？其实又会有另外一个问题，就是。理想状态下，小孩子通过叛逆期，经过了青春期，然后成年，然后独立，然后的话就可以有自己的生活，就可以按照自己的方式去做选择。像我记得，我有一些来访者，他们都会跟我，他们都会跟我说，就是中学以前的时候都被父母控制的很紧，到了大学一下子放飞自我了，会觉得那是人生中最美好的时间，因为特别自由，想做什么都能做。可是到了大学毕业之后。就这可能是一个比较有中国特色的一个问题啊，到就是到了大学之后开始工作，开始考虑成家、考虑生小孩的这样一些问题的时候，因为房价的问题，因为啊、呃、生活成本的问题，因为时间的问题，所以说在很大程度上又还是会需要去寻求父母的支持跟帮助。就是说，其实现在年轻人在社会上立足，完全靠自己还是蛮困难的。很多时候我们不得不借助于。啊，父母这边的这些资源和帮助，那当和在成年之后，你可能会在比如说大学的阶段或者年轻的时候，你会有一段很属于自己的一个阶段。可是这个阶段一过，当你又需要重新开始和父母来往，依靠他们去帮你带小孩，或者是在经济上、在婚姻上给你做些支持的时候，他们对你的那种影响又会重新回来。然后很多人就会发现自己的很多老毛病又回来了，很多似曾相识的感受又会再出来。其实我觉得在这样的情况之下，就是父母主要的影响或者问题就在于，就是说其实他们的观念是否一定是错的，我觉得没有绝对对错之分。但是我觉得很多父母对自己孩子最大的影响是在于，他们过多的限制了自己的孩子形成自己独立的思考跟判断，因为他们会对于自己。认为对的事情会有很强的、很坚定的这种立场，会认为孩子一定要按照自己的方式来才是对的。然而，这其实是对我们的生活的可能性是一种很大的局限。而我觉得，作为年轻人，作为二十岁、三十岁，甚至四十岁的人来说，生活是一个不断展开的过程。我们必须，我们也啊、呃，非常渴望能够不断的发现关于生活的各种各样的可能性，对吧？呃，当人的。当人生的可能性被限制、被局限的时候，我们就会感到很痛苦，就会感到抑郁，会感到绝望，会感到想死。因为你想，人生在什么时候会有那种我们的生活的可能性被局限，甚至越来越少呢？那就是当你临近死亡的时候，对吧？当你老去，当你临近死亡的时候，那个时候你的生活的可能性是越来越少的，一扇一扇的门是在不断的关上的。可是你想要让一个人在二十岁、三十岁的时候。就体验到这样的感觉，那可能真的是一种生不如死的感觉吧。好的，这个我说的有点扯远了一点哈，但就是这是对啊、呃，今天老苗子的这封来信的一些回答。我们今天的第二封来信来自呃 ，Eve， 她说我是一个29岁的北京姑娘，然后一直关注您的知乎专栏和广播节目，也在也在看您的书，对我帮助很大，谢谢您。好，不客气，先回应你。那么有一个情感问题想请教，就是。啊、呃，我十九岁的时候遇到一个男人，他比我大八岁，事业型，有进取心。当时我很勇敢，主动搭讪认识了他。后来我们开始约会，啊、呃，没有确定关系。渐渐的呢，他和我联系就少了。后来他说，当时感到我和我不是一路人，那时我比较叛逆，不太接地气。之后的几年，我们只是房间过节发个短信，极少见面。去年春天，我们开始微信联系，有时在一起工作日吃个午餐。得知他已结婚，我心里很难受，没让他看出来，一直就是维持普通朋友关系。去年11月，他无意间提到他离婚了，结婚只有半年就离了。他说离婚原因包括生活习惯差异大，双方父母介入，啊、呃，矛盾增加等等。没过多久，我就向他表示好感。今年元旦的时候，在我的主动下确定了恋爱关系，交往到现在，我一直感觉他在感情和个人空间上有所保留，也很少主动约我啊、呃、联系我约我见面，一直都是我主动。他没有带我见过任何朋友，也不愿意见我的朋友。期间我情绪起伏较大，到现在已经可以比较好的控制自己的情绪，坦诚理性的和他对谈。他说他是因为上一次失败的婚姻，对感情的对感情和婚姻本身产生了怀疑，也没办法给我个承诺或者说时间节点。也说上一次他很受伤，如果再失败一次，恐怕以后就不会恋爱了。我们也理性的讨论了婚姻的必要性等相关话题。我之前没有想过这么本质的问题，现在受了他的影响，我开始重新思考之前的认识和以后想要的生活。理性上，我同意他的一些看法，而感性上，我始终还是想要结婚这一行为带来的稳定感和安全感。尽管我甚至也同意有一部分安全感是自己给的。现在我在这两种思绪中摇摆纠结，不知道自己想要什么，也不知道现在该怎么办。我曾经试啊、呃，我曾试过无数次放弃，但我太喜欢他了，我们在一起非常快乐，很多方面契合啊。呃现在和他的相处中，我容易带出怨气。我一方面觉得自己伤心委屈，觉得前路艰难；另一方面又责怪自己用这种方式给他压力，没考虑到他的心情。请问 Steve 老师，我现在啊、呃，现在这样的情况，我能怎好的？怎样能够更好的调节自己？该怎么做呢？使我自己开心呢？我想科普一个概念哈、啊，叫做自我分化程度，什么意思呢？自我分化程度在是一个心理学里面的概念。它指的就是说，就是我们内在层面分辨理智与情感的能力，以及在人际关系层面分辨自己与他人的能力。啊，当然这个概念本身，我觉得就是大家如果不是学心理学，你不需要去太多研究这个概念。但是，自我分化的程度有一个很重要的方向，就是说，它是在人际关系的层面，它是一种分辨自我和他人的能力。这个怎么理解呢？我举个特别常见的例子，很多人都会有共鸣，就是，比如说，如果小时候你爸妈经常吵架，然后你跟你妈的关系比较近，然后你妈会经常在你面前说你爸特别不好，对吧？然后你妈对你爸那种特别恨、特别讨厌的那种情绪，然后就是他经常会向你表达这样的情绪的话，时间久了之后，你就发现你对你爸也特别的恨，也特别的讨厌他。然后，但是问题就在于。这种感觉真的是你自己的感觉吗？因为实际上，你看，像我有些很很很多来访者会跟我讲，就是他们长大了之后发现，其实我并没有恨我那么那么的恨我爸。其实，更多的我对他那种恨，更多是因为我受我妈的影响，对吧？所以你看，在小时候，我们的自我分化的程度比较低。这种情况之下，我们对于某一些事物或者某一个人的感受，就有可能是来自别人。但是我们没有办法区分这到底是我们自己的感受还是别人的这种影响，我们会无法区分在人际关系里自我和他人之间这样一种区分。那么同样的问题就是放在 Eve 的这封信你这样的一个故事当中，这其实也是我觉得很多人在情感当中会有的一个共通的问题哈，就是我们都会没有办法区分我对一个人的喜欢和那个人对我的喜欢，很多时候当。我们很喜欢一个人的时候，我们就会把这种喜欢的感觉套用到对方的身上去，会假设对方也是对我们是有差不多程度的喜欢的。但实际上，这就是我没法区分自我和别人的这样的一个问题。就这就是一个涉及到自我分化程度的一个问题。对于自我分化程度比较低的人来说，他们会没有办法区分，就是我对别人的这种感受和别人对我的感受之间的这种差异。他们会默认或者说会本能的认为这是同一件事情。那么在呃这一封信当中提到这个故事里面，我看到就是这样一个状况，就是因为你很喜欢这个男人，所以说你也很主动的在这个关系当中去做很多的事情，所以好像你就会假设他是和你是在同一个频道上的，他和你在关系当中是在同样的一个节奏上面的。你们提到了婚姻，你们提到了确定关系，你们提到了就是你你已经开始思考所有这一切未来的事情了，可是他现在和你。我的感觉是，压根就不在同一个层面上，甚至我会觉得，他对你的喜欢程度可能就压根就没有那么的喜欢你。但是因为你很喜欢他，所以你好像就直接忽视了这一点，因为你对他的这些期待跟要求，我感觉他的假前提条件应该是他也同样喜欢你，对吧？这样子的话，我们才说得上婚姻的问题，我们才说得上。呃，两个人的关系要如何维持的问题，我们才说说得上很努力的去调和、去磨合、去配合、去沟通，就是所有这一切事情，关系中所有这一切的努力，它的前提应该是两个人对彼此是喜欢的、是在乎的、是有意愿去推进这个关系的。可是我现在看到的状况是，他在和你交往的这个过程中，他的所有的这些表现都是在告诉我们。他对这个关系不是很有兴趣推进，他不是那么的愿意去和你进入一个恋爱，呃，以一个长期关系为导向的为目标的这样的一种相处当中。甚至就是说，站在男性的角度的话，当然这次我只是基于我个人经验的一些分享，就是当一个男人告诉你说他的。婚姻失败造成了一些怀疑，很受伤，或者是再也不会谈恋爱了，怎么样的？就我们也可以把婚姻变成是恋爱啊，就是说，有的男人会说啊，我上一次分手对我伤害很大，打击很大， Bl ah、blah blah blah blah， 会说所有这些东西。当他在说这些话的时候，就是我的反问就是：如果这个男人很喜欢你的话，他会不会说这样的话？如果他觉得你太珍贵了，他特别珍惜你，特别宝贝你的话，他会不会说这样的话？他会不会担心说，如果我说了这种话，对方会离开我，会跑掉，会走掉，对吧？所以说，如果你去反过来想，你站在他是否喜欢你的问题上去看整个这个故事的话，你就会得出一个你可能很难承认，但是你又不得不承认的一个一个结论，就是所有的这些挣扎，这些痛苦。这和你如何调节自己没有特别大的关系，因为现在你所调节的，你所有的这些调节，所有的这些努力，你在做的无非都是希望让一段错的关系变成对的，让一个不那么喜欢你的人变得很喜欢你。在我看来，这是非常非常困难的事情。我以前在网上做过一个在线的课程，叫《如何让男人上心》。这个课程里面，其实核心的思想就是说，如果一个男人对你不主动的话，那就不要对他主动。呃，女生在恋爱里面千万不要自己去主动的去贴。当然，很多人会说，那这个平衡怎么把握呢？我是不是完全不能主动呢？其实，我觉得今天我们如果从自我分化的角度来说，要不要主动，只是一个表面的问题，在这个。主动的这个，因为很多人就会有这种争论哈，就会说啊，男人呃，女人为什么不可以主动？女人也应该主动啊。然后就是因为不同的关系、不同的场景，其实主不主动，就没有必然的一个正确的答案，对吧？但是我强调说，啊，女人就是面对不主动的男人，你应该，你应该尽快的，就是说去啊、呃，放弃或者说是去对这个关系很谨慎的对待的话，重点不是在于去抠死抠那个主不主动的问题。而是在于你要需要去避免一种状况，就是因为你很喜欢这个人，所以你就看不清楚对方是否喜欢你的问题。这就是我刚才我所说到的自我分化的问题，就是你没有办法。如果你的自我分化程度很低，你就没有办法把你对这个人的喜欢和那个人对你的喜欢区分开来看，对吧？你就会认为，假设你们俩都是同等程度的喜欢彼此的。但事实就是，如果你能够把这个区分清楚，如果你能够看清楚，我很喜欢这个人，但是这个人对我没有什么太大兴趣的话，在这样的情况下，你就应该去做很清楚的决定和选择，就是这个关系是不合适的是不匹配的。因为好的关系、健康的、有有未来的关系，一定是两个人对彼此有差不多程度的相互的喜欢跟爱慕，我们够才能够有这样一个基础和立场去沟通、去磨合。去相处、去维护和建设关系，这才是大前提。这个大前提如果不成立的话，那么一切的努力最终都只能带来更多的委屈、伤心跟难过。至于你说你要怎么调整好你自己，我不太确定，因为我不知道怎么样能够更进一步的去做自我的欺骗吧。好的，我们今天的第三封信来自 Shila， 他说。啊，男朋友毫无征兆地和我提了分手。其实，在后面后面的不到一个月里，他交了新的女朋友，并且告诉我那个女生是他的真爱，对我打击很大。有很多原因。首先，分手的是我像是被通知的，感觉自己被忽视，没有被尊重。分手的理由也很模糊和牵强，理由是我不懂他，我看不懂他的某一个手工作品。我现在想起来，其实他也没告诉我真实理由。其次，分手第二天。急转直下的冷漠态度让我难以适应，非常受伤，好像我做错了什么事一样。他在惩罚我。最后，在一个月一个月后，我们一起出游的旅途中，之前就定下了行程，除了我们两个，还有其他朋友。我发现他其实，在和我交往的时候，就和现在的女朋友联系上了。可是当着我的面，他还是义正言辞的说，义正言辞的说，他没有做任何对不起我的事。在大家一起聊天的时候，他还。他要反复强调，他遇到现在的新女朋友觉得很幸福，激动的要流泪的那种。我真是又气又伤心，不知道自己遇上了一个什么样的人，还有我到底做错了什么。补充一点，我们之前都是一直听你一起听你的节目，经常聊内心的感受，至所以至少在我的角度上，我们是有过很坦诚的沟通的，而且我也是怀抱着。接纳的态度去对待他，当时的他在我看来也是真诚的。然而现在他所说的一切话，关于他是谁，啊、呃，我都不知道到底有没有真的。他都不告诉我经常见面的朋友自己的职业是什么，我试图去理解过，没有问出原因，于是就尊重他的想法。目前我的情感支离破碎，信任被极度破坏，正在一个人舔舔舔伤口。也想问问 Steve 老师，第一就是面对这种极度封闭和不坦诚的人，是不是一开始就不应该投入感情？可是这又违背了我的原则。我不想自己是那种看到喜欢的人有问题，为了自己不受伤不受伤就逃开。但结局确实是被欺骗和伤害了。问题二就是，显然我现在已经无法知道他的那一部分的故事和想法了。那在这样的关系和结局当中，我应该思考和反思些什么？最后特别重要的一点，虽然我目前状态不好，但是长久的自我建设已经让我知道如何去保护好自己。至少在这个点上，我会好好抱抱自己，不攻击自己。还有，我也一直有一个信念，就算自己受伤再多，也要好好的修正、接纳，不把这种悲伤传给以后、今后我的爱人和孩子。其实就你说的最后这一段话，我听完之后，我就怎么说呢？我就我就放心了哈，因为你看，这其实就是我们能够持续的去建设自己，去呵护自己内心的一个一个结果，就是我们的心理的韧性会变得很强。我们即使在受到打击、受到伤害之后，虽然当下我们会感到痛苦跟伤心，但与此同时，内心的那种信念，那种要啊。带着爱去面对未来的人的那种想法，我觉得这就是一个人心理韧性的体现。所以我真的特别开心，你能够有这样，能够坚守这样的一些想法，而且我也觉得之前你给自己做的各种各样的建设、各种各样的自我关怀都是非常有价值的。那关于你们的关系哈，因为其实你告诉我你们的关系的事情其实比较少，所以我不是特别能够知道你们相处的过程是什么样子的。不过我还有一个猜测，就是说。虽然你在信里面没有去描述这个问题，呃，没有更多具体的描述，但是你提到说他是一个极度封闭和不坦诚的人，呃，哦，对，包括你有提到他举的，就是你举的例子，就是说他见到朋友，呃，都不告诉自己是什么职业，包括为什么这样的，他也没说出具体的原因，对吧？那我能看到的状况就是，我感觉你在关系中其实是很需要两个人坦诚的，包括一起去听我的节目，去聊你们的感受啊，这样的，就是我感觉你是。很注重这个方面的这种坦诚的沟通，你很注重两个人的这种之间的这种了解跟信任，而看上去好像他不是在这个方面，他跟你的观念好像很不一样，他好像就是很封闭自己，对于很多问题不愿意去表达的样子，对吧？那既然他是这样的一个人，是这样一个封闭的回避情感的人的话，那你们的关系是怎么进行下去的呢？我会有的一个猜测就是说，也许因为你很喜欢他，所以说呢。在相处的过程中，你试图去忽略这个方面，你告诉我的你的方式就是你，你就带着这种我去尊重他的想法，这样的一种就是你带着这样一种理由，就忽视了你们对于坦诚、你们对于相互理解这个问题上的这种差异。然后你看现在带来的结果就是，因为你没法走进他内心，你不了解他心里的真实想法，所以说当有一天他。突然莫名其妙的有了一个新的新欢之后，他的这种就是你都完全没有办法知道他在情感上的变化是怎么样子的，对吧？我觉得两个人在一起相处，如果你都在之前都就是毫无征兆的话，你是得有多不了解这个人，你是得有多不清楚说他心里面到底是什么样的感受跟想法？因为我觉得两个人如果真的很很亲近、很了解彼此的话。都不说爱上别人了，就算是他对你的感情有点变化的时候，你都是能够感觉到的，对吧？所以凭着这样的一些细节、一些事情，我会有这样的一种推测，就是可能你是很注重坦诚、跟沟通、跟理解这样一个人，但是在这个关系当中的这个部分，其实可能是非常糟糕的。但与此同时，你可能又很努力的说服了自己去接受这一点，所以说强行的进入这样一段关系，这个其实和。上一封信 Eve 的那个故事，我觉得相似之处就是在于，可能也是从自我分化的程度的啊、呃、这样一个角度来说，就是也许你也没有区分清楚，就是你对这个人的喜欢和他对你的喜欢，啊、呃，可能你对他很喜欢，所以你就会觉得他对你大约也是类似的感情，也会觉得他对你的坦诚、跟沟通、跟这种了解也是和你是一样的程度，但实际上就是，你问我说到底谁错了啊？呃就包括你这样子的故事，就是也不是第一个，我我也不是第一个，就是这这也不是我看到的第一个类似这样的故事哈。然后很多人都会问我，到底哪里做错了？其实更多的时候，感情当中真的没有绝对的对错，因为对错真的都是两个人的互动当中产生出来的，对吧？就是一个巴掌拍不响，如果两个巴掌都在拍，那你说到底哪一个巴掌拍的更响一些呢？没法回答。可是，在这样的故事当中，在比如说希腊所写的这个故事当中，我觉得，如果你一定要给自己找错的话，因为我理解你想要找到自己的呃反，你你想要找出自己哪里错了，是因为你想要反思，想要反省，因为你可能自信心上受到打击了，对吧？你可能希望重建自己的自信，所以你需要有一个很清楚的说法，我到底哪里做错了？那如果是这样的话，我会给你的一个回应就是说，如果我们一定要去。找出你所做错的一个地方，而且绝对是你错了的一个地方的话，那么我觉得有这么一点，这个错就是在于你从关系的一开始就没有承认你们的关系其实是不合适的，因为你们两个对于坦诚跟相互理解这个问题上的差异是非常大的，而且是不可调和的，这种差异也就决定了你们的关系是不合适的，是错的关系。但是你在你在关系当中自始至终，你好像都没有直面这个问题，你都没有意识到说，其实你的错就是在于你强行的进入一段错误的关系，你后面做了所有的这些努力，都是试图让一个不合适的关系变得合适，但是这些努力都是没有用的，因为这关系本身就是错的，因为你在乎的东西他就是不在乎的，对吧？在这样的一个情况之下，后面发生的所有的事情就是。每一个错的关系里都会发生的事情，所以说，如果要挑错，那么就是这么一点，就是在这个问题上，你没有坚持自己的重视，就是你没有坚持自己所重视的那个部分，对于坦诚、对于理解的部分，你没有坚持这个部分，而允许的这样一个关系继续的让它发展下去。当你自己的大前提，当你自己最重视、最在乎的部分被妥协的时候。你就会有很大的风险和一个错的人进行一段错的关系，而进入关系的过程就是一个我们去敞开自己内心的过程。内心敞开了之后，如果这个人是那个错的人的话，那么他的回应，他对待你的方式就有可能伤到你。而且这种伤就不是一般的人能够对你的有那种伤了，因为他走到你内心里面去了。所以他做那么一点点的动作，他稍微戳你一下，你都会很痛，更不要说跟你突然的分手了，对吧？所以我觉得，一方面我觉得很遗憾。就是这关系是这样一个发展的过程。可是另一方面，我觉得我们如果从这样一个经历当中找到一些积极的东西，找到一些未来对自己有建设性、有参考价值的一些东西的话，我觉得你需要，我觉得你可以看到的一个点就是，对于你来说，你很在乎的是对方是否是一个坦诚的，可以和你在情感上靠得很近，可以和你有很很深入的理解跟相互的这种。啊、呃，接纳跟包容的，如果能有这样的一种关系的话，这会对你来说是很重要的，对吧？这或许是关系当中各个不同的选择择偶标准，各个不同的维度上面，这也许对你讲是最重要的东西。我觉得在关系当中，我们通过不断的试错吧，去澄清我在关系里最看重的是什么，然后我们在下一次的关系当中，把更多的权重，把更多的啊、呃、这个。加分项放到这个方面来，我们在下一次择偶的时候，更注重这个方面上的这种筛选的话，实际上你就是在不断的缩小你的那个理想的择偶的那个、那个、那个、那个标准的范围，你也就有越来越大的概率可以遇到能和你真正特别契合的人。所以，这就是我对这封信的回应。好的，那就今天三封信都比较长哈，我说的也比较多一些。那么我们今天节目就先到这里，特别感谢三位朋友的来信，跟其他的呃听众朋友们，如果你们也有一些故事想要，有些问题，有些故事想要跟我分享，也欢迎发信到我的听众信箱，信箱的地址是 asksteve@ at 1 2 6 com， 就是 asksteve@ at 1 2 6 com。然后呢，期待和大家有更多的交流。那么感谢今天的。几位来信的听众，也感谢各位的收听，我们就下周再见啦，拜拜。